0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Landriedl und Ferdinand Pliez. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Ja, herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Weltretter-Podcasts. Und ich freue mich heute auf ein Gespräch mit der Corinna Mack. Und es geht um das Thema plastik leben Hallo Corinna, herzlich willkommen. Hallihallo, hallo. Ja, schön, dass du Zeit hast. Schön, dass es bei uns klappt hier. Allerdings. <lacht> Über die Entfernung hin. Ja, Corinna, das Thema Plastik beschäftigt dich in deinem Leben. Vielleicht erzählst du uns einfach mal ein bisschen, wie das gekommen ist, dass du dafür so ein Interesse entwickelt hast.
1: Ja, also, ähm, ich mache das seit zwei Jahren. Ich bin dazu gekommen, völlig unverhofft für mich und andere. Ähm, Ich habe mich, ja, nie, also, ja, ich habe mich so so wie jeder früher, das so für ein bisschen so sich für Umweltschutz interessiert. Aber ich habe nie groß was gemacht. Bis ich dann eines Abends vor zwei Jahren ins Kino gegangen bin. Also, so eine Outdoor-Filmreihe, die heißt International Ocean Film Tour. Und da werden so Kurzfilme übers Meer gezeigt. Und unter anderem wurden da so sieben, acht Minuten eines Films gezeigt, den ich damals noch nicht kannte, A Plastic Ocean. Und ähm, ursprünglich ging es da eigentlich nur darum, dass ein Journalist und Tierfotograf schöne Unterwasserfotos von Blauwalen machen wollte und dann merkte, dass das Wasser gar nicht so sauber ist, wie er dachte, sondern dass das alles zugemüllt ist. Und das, ja, das hat mich so kalt erwischt, das waren teilweise so ekelhaft, aber auch erschreckende Bilder. Ja, aufgrund dessen ich von heute auf morgen beschlossen habe, okay, ich kaufe kein Plastik mehr. Ja, habe mich dann auf den ersten Zeit wie ein Freak gefühlt, dachte, oh Gott, das macht keiner so wie ich und ja, wenn man dann mal googelt oder auch online ist bei Instagram oder sonst was, merkt man, es gibt doch auch online eine Community, die das auch so machen. Und da habe ich mir natürlich am Anfang ganz viele Anregungen und Tipps geholt und kann jetzt sagen, es ist möglich. Ein Leben ohne Frischhaltefolie ist möglich. Man muss vieles anders machen, aber es geht und es macht mich wahnsinnig glücklich. Ja.
0: Ja, super. Macht ja,
1: Spaß auch. Können wir auch dann
0: gleich ein bisschen noch im Detail drüber sprechen, vielleicht für diejenigen, die so ein bisschen uns jetzt zuhören, die noch nicht so ganz ähm, mit dem Thema Plastik vertraut sind, vielleicht noch einfach ein paar Hintergründe. Ähm, es ist gibt ja inzwischen eine riesige Insel ja aus Plastik. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ne? So ja, ja. Ein neuer Kontinent entsteht da und da hat sich oh. zusammengefunden und schwimmt da jetzt äh, durchs Meer und das ist nicht eben nur mal so die Größe von einem Haus oder von zehn Häusern, sondern das ist äh, die Größe inzwischen, ich weiß nicht, es wird immer mal wieder verändert, aber so halb Europa liest man.
1: Ja, halb Größe von Europa. Und das ist nicht nur eine Insel, das ist einer von fünf Müllstrudeln. Also, die bewegen sich alle so in, in diesen Gewässern zwischen den Kontinenten. Und ja, gut, der Größte ist fast so groß wie Europa, ja
0: natürlich äh, der Hammer, dass da so viel Plastikmüll im Meer umschwimmt. Und ja. das Thema ist natürlich auch, dass sich das nicht so schnell zersetzt oder ändern wird, sondern ja. das Plastik, das zerfällt dann wird dann Kleiner und braucht letztendlich 200
1: Jahre oder länger. Es braucht 400, 400 bis 500 Jahre, bis es so klein ist, dass man es nicht mehr sieht. Nur Plastik löst sich halt ja auch nicht auf. Es wird einfach nur immer, immer kleiner und kleiner und kleiner.
0: Und das sind dann irgendwann diese Mikroplastik.
1: Ja, auch. Ja.
0: Jetzt ja auch schon, also erstmal natürlich dann die Fische
1: nehmen die natürlich auf, ne? Und dann findet
0: man die auch schon im menschlichen Blut jetzt inzwischen.
1: Ja, genau, über die Fische, ja. Plastik
0: im Blut ist nicht so was, wo wir sagen können, das geht uns gar nichts an, sondern das wäre wieder angekommen. Oder ja. zurück, muss man sagen, ne? Irgendwie von uns von
1: ja, Ausgleichende Gerechtigkeit, weiß ich nicht. Ja, ja, vielleicht wachen jetzt endlich die Leute auch mal auf. Ich finde es eine ziemlich eklige Vorstellung auf jeden Fall. Ja. Ja, ich habe
0: auch vor einiger Zeit diese
1: Papstbiografie
0: gehört und der hat ja auch dann im Fernsehen später nochmal was gesagt äh, dazu, dass wir uns da einschränken sollten mit dem Plastik. Dann gab hm. es auch diese Ocean Cleanup-Geschichte, ne? Dieser ja. der Erfinder, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der darf das ist ein
1: Holländer. Ähm ja, den Namen weiß ich auch nicht. Diese holländischen Namen sind zu so schwierig. Aber ja, die, die sind noch dabei, ähm, diesen Ocean Cleaner wirklich zum Arbeiten zu bringen. Es haben wohl so der richtig große Test im offenen Meer, hat leider nicht funktioniert, was ich sehr bedauerlich finde. Ich fände das eine extrem coole Sache.
0: Ja, genau. Das kam so die Meldung, ah, oh, hat noch nicht funktioniert. Manche ja, das dann schon, aber... Ja gut, was muss natürlich auch vielleicht noch verbessert werden, perfektioniert werden. Aber cool wäre natürlich, wenn gar nicht erst so viel Plastik ins Meer rein gelangen würde.
1: Und ja, das auch.
0: natürlich unser individueller Verbrauch ähm, eine maßgebliche Größe, ne, dass vielleicht gar nicht erst so viel Plastik hergestellt werden muss. Mhm. Ja, und da kommst du ins Spiel. Und die, die Frage, glaube ich, die sich jetzt viele stellen, ist Plastik, Plastik. Moment mal, ich gehe mal in Gedanken einkaufen durch die mhm. Äh, wie will ich denn dann ohne Plastik auskommen? Ne? Das fängt ja vielleicht schon bei mir. Bei uns ist immer im Supermarkt ganz am Anfang der Obststand. Ne? Und ja. Gleich die ersten Plastiktüten, um sich dann vielleicht seine drei kiesende Plastiktüte zu tun. Genau. Auf den Weintrauben ist dann schon die Verpackung außenrum. Ne? Also mhm. so von oben, von unten. Und, oder auch bei den Äpfeln, da gibt es ja auch schon gleich. Genau, ja. Das oben äh, obendrauf. Ja, vielleicht so mal, fangen wir einfach mal so an. Was, ähm, was machst du da? Wie machst du da? Du das in den Waren um, gibt es da Tricks oder.
1: Ja, also es, natürlich gibt es ja, es gibt Tipps. Man kann versuchen, in einem Supermarkt sein Obst und Gemüse lose einzukaufen. Also es gibt ja eben nicht nur die abgepackten Äpfel und die Biogurken, die in Plastik eingeschweißt sind. Es gibt ja, meistens je größer der, der Supermarkt ist, Gibt es ja dann noch die losen Sachen. Also dann nehme ich mir eben die drei, die drei Äpfel einfach so in meinen Einkaufswagen oder die Tomätchen. Ähm, es gibt mittlerweile auch so wiederverwendbare Plastik, äh, wiederverwendbare Mehrwegnetze. Die gibt es aus Baumwolle, die gibt es auch aus einem Kunststoff, der dann aber eben auch wiederverwendbar ist und nicht nach dem Transport nach Hause weggeschmissen wird, wo man sich so kleinteilige Sachen eben wie Trauben oder diese Mini-Tomaten reintun kann dass die eben nicht über das äh, Förderband einer Kasse da rumkullern. Bei Obst und Gemüse kann das ganz gut im super, herkömmlichen Supermarkt funktionieren. Ja, ansonsten, ja, bei den anderen Sachen muss man andere Wege gehen. Zum Beispiel ähm, in Unverpacktladen gehen. Die gibt's gibt es jetzt auch immer mehr. Ähm, hier in Frankfurt hat gerade eine aufgemacht, auch in Mülheim. Das sind Läden, die ja vor Ort so Container haben, in denen man sich selber in selbst mitge- mitgebrachte Transportbehältnisse, seine Nudeln, sein Reis, seine Cornflakes, seine Nüsse, seine Rosinen abfüllen kann. Also wer plastikfrei wirklich leben möchte, der sollte in so einen Laden gehen und das Schöne ist einfach, dass es wieder so ein Einkaufserlebnis wird. Ich habe eine kleine Tochter, eine kleine, die ist sechs, besteht darauf, dass ich sie jedes Mal mitnehme, weil das so ein ein Spaß ist. Man hat auch wieder Kontakt zu den zu den Leuten vor Ort, zu der Kassiererin. Ähm, man weiß, kann genau nachfragen, wo diese Sachen herkommen. Es ist oft sehr regional. Es ist in Bioqualität. Ja, ist eine tolle Sache. Müsste es noch noch viel mehr geben, dass noch mehr Leute das nutzen können.
0: Ich war kürzlich auch im Unverpackt-Laden in Würzburg. Weil ah ja den Weltrettern da, die ähm, Besitzerin die Telefonnummer und die Adresse gegeben hat. Ja. Und ich habe schon mit ihr ausgemacht, dass wir auch mal ein Interview führen werden über den ja, Verpacktladen. Ja, das ist toll. Genauer auf dieses Konzept und die Hintergründe dann dort eingehen. Aber sicherlich auf jeden Fall hier schon mal beim Einkaufen eine wichtige Alternative, die Unverpacktläden. Genau. Ja, wo ist. Kommt noch viel Plastik auf, wo so viele Menschen dann Schwierigkeiten haben, das zu vermeiden?
1: Ja, also es gibt, also in in einem normalen Supermarkt ist natürlich vieles verpackt. Es gibt Wege drumherum oder Alternativen. Was man machen kann, wenn man denn Wurst und Käse isst und kaufen möchte, ähm, dass man einfach seine eigene Transportbox mitbringt. Sei es eine alte Tupperdose oder eben auch so eine ähm, Edelstahl-Transportbox. und dann geht man dann in die frische Theke oder zum Beispiel auch beim Metzger und lässt sich die Sachen da hineingeben. Das dürfen die. Die müssen das nicht über den Tresen nehmen, aus Hygienegründen. Wenn man das aber auf den Tresen draufstellt, dann können die das nach dem Wiegen direkt in die eigene Transportbox geben. Das machen die auch. Das machen die auch beim Rewe. Ja, es ist immer eine schöne Sache. Also man muss sich trauen zu fragen, ich habe noch bisher noch fast kein Nein bekommen und das Nette daran ist, man kommt ganz schnell ins Gespräch mit den Leuten, sei es mit der eben der Wurstverkäuferin, die sagt, oh ja, das ist toll, hier wird Plastik gespart oder eben auch die, die Kunden, die hinter einem stehen, die fragen, oh warum machen sie das, oh ja, finde ich eine gute Idee, ja, mache ich beim nächsten Mal auch und so kann man diesen Gedanken, man möchte Plastik einsparen, kann man durch eigenes Vortun ein bisschen weiter verbreiten. Was man auch machen kann, wenn man im Supermarkt einkaufen geht, ähm, wo eben einfach, ja? Ja,
0: Kurz dazu, auch, äh, das ist ja, ich habe oft in Seminaren die Diskussion schon gehabt, ah nee, das dürfen die ja gar nicht und so weiter. Aber genauso wie du es beschreibst, gibt
1: es
0: auch eine Möglichkeit eben, dass die die Box nicht hinter ihren Tresen nehmen. Genau, genau. Ich meine, im ersten Moment dachte ich, oh Gott, oh Gott, schon wieder diese deutschen Verordnungen und all das, wir machen uns das ja selber schwer. Aber schön, dass es da eine Möglichkeit gibt, wie man das dann äh, auch bewältigen kann. Ne? Ja, doch. Durchaus äh, ja. manchmal das Problem, dass es einfach jene Verordnung oder Ähnliches gibt, die uns dann einfach das äh, gar nicht ermöglichen, Plastik oder anders zu streichen.
1: Ja, also ich sehe das hier auch bei den Supermärkten, was ich hier so ringsrum mitkriege. Also Edeka, die haben sogar schon Schilder hängen. Äh, der Rewe macht es. Das ist so das, was ich weiß. Teegut auch. Das sind ja so größere Supermärkte. Die haben da selber teilweise schon Schilder hängen, so hier, ja, bringen sie sich ihre bringen sie sich ihre ähm, Transportboxen selber mit. Die örtlichen Metzger und so auch auf dem Markt oder im Bauernladen, die machen das sowieso ganz, ganz gerne. Die sparen halt auch die Plastiktüte und die wollen den Service bieten. Mhm.
0: Wie ist denn das dann mit dem Preis? Also es wird jetzt abgewogen ne? und dann... Mhm es ja glaube ich normalerweise ich habe schon ewig keine ich kaufe ja keine Wurst und kein Käse ja. aber wenn, äh, irgendwie wird ja wo der ja sonst ein Preisschild da drauf geklebt oder die müssen ja wissen wie viel abgewogen wurde später an der Kasse ja machen die das dann kommt das dann auf die Box drauf oder oder wie, äh, wie das? ja das,
1: also entweder ist es ein selbstklebendes Preisschild die finde ich so ein bisschen doof weil man die oft so schwer von der Box wieder abkriegt oder man kriegt einfach wie so ein Kassenzettel in die Hand klar ja ja also man ja man zahlt nur den Inhalt nicht seine eigene, das Gewicht seiner eigenen Box noch mit. Genau, das dachte ich schon.
0: Ja. Wenn ich jetzt in den Supermarkt komme mit ganz
1: vielen eigenen Kisten und Boxen, ja.
0: machen die das dann da, wo es ums Wiegen geht, ne, beim Obst. Ne? haben die, äh, Sind dann vielleicht nicht sogar die Verkäuferin gestresst, weil sie es jetzt wieder rausnehmen müssen aus der... So, ne?
1: <lacht> nee, die nehmen, es, die nehmen es nicht raus. Ähm, ich habe das, hab das gerade die Tage beim Alnatura gesehen. Ich hatte so einen Baumwollbeutel dabei. Die sind recht schwer verglichen mit so dünnen, ähm, so dünnen, ähm, ja, so, so dünne Mehrwegnetze. Diese Baumwollbeutel, die wiegen 40 Gramm und ich finde 40 Gramm, es war nichts, wo ich sage, naja, komm, ich drücke ein Auge zu, zahle ich halt mit, obwohl es meine meine Verpackung ist. Die, ich habe es aber gesehen bei der Kassiererin am Bildschirm, die haben da mittlerweile selber so, naja, die haben ja so ein Display und selber so Icons wie, das ist jetzt lose das Gemüse. Das ist in einer Papiertüte, das ist in so einem leichten Mehrwegnetz, die ungefähr, ich glaube, 8 oder 10 Gramm wiegen. Und die hatten sogar noch einen Button für einen Mehrweg-Baumwollnetz, was 40 Gramm wiegt. Also die ziehen die Tara ab. Wow, das ist äh, ja.
0: sehr positiv überrascht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Da ja. sich da lauter Probleme, die dann vielleicht sogar... Gut, Alnatura ist jetzt natürlich auch schon äh, speziell. Ja,
1: beim Edeka ist es auch, ähm, beim Rewe, manchmal gucken die ein bisschen, ja, beim Rewe lege ich es dann oft, also wenn es so Äpfel, so große Sachen, die lege ich dann lose aufs Band oder wenn es nur so ein dünnes Mehrwegnetz ist, dann zahle ich halt 8 Gramm für mein Netz dazu, also das macht mir dann nichts, was ich ganz nett finde, gerade wenn man so auf dem Markt oder auf dem Hofladen einkauft, die haben ja dann eher nicht so voll elektrische Super-Duper-Wagen, sondern noch so einfachere Geschichten, die wiegen dann einfach alles mit und sagen, ja gut, und jetzt gebe ich hier ihnen noch drei Erdbeeren mit dazu als Ausgleich für das Mitge- für das, den mitgewogenen Beutel. So Sachen. Das finde ich auch sehr nett. Ja. ja
0: Wie ist das denn jetzt bei so anderen Sachen, die so klassischerweise in
1: Plastik sind? Also ich
0: denke, Shampoo oder Putzmittel oder sowas in dieser Art, da stelle ich es mir irgendwie auch noch ein bisschen schwierig vor.
1: Ja, das ist so ein Ja. Shampoo ist ganz easy. Es gibt feste Haarshampoos. Das sieht aus wie ein Stück altmodische Handseife mhm. und das kommt unverpackt oder manchmal auch mit so einer Papiermanschette drumherum. Das ist nicht in Plastik. Das ist ein Stück Seife äh, für die Haare. Es gibt auch spezielle Haarseifen, die sind von der Herstellung, von der Zusammensetzung ein bisschen anders. sehen aber auch aus wie ein Seifenstück. Damit kann man sich waschen. Genauso. Hände waschen. Da braucht man nicht hier so einen Plastikspender mit äh, Flüssigseife, die alle Nase lang leer ist, wo man sich alle drei Wochen einen neuen Plastikspender mit flüssig gemachter Seife, nämlich Wasser, kaufen muss. Da reicht einfach ein Stück Seife. Das geht für die Hände, das geht für den Körper. Man kann sich von Kopf bis Fuß damit waschen und muss nicht 13 verschiedene andere Plastikbehältnisse kaufen. Ja, gibt ja sogar inzwischen also diese
0: Zwischenlösung mit Nachfüllpack und so, das ist dann
1: ja, ja, ist ja auch wieder Plastik, ne? Ja, also es, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits, ja, es ist eine Zwischenlösung. Ich sehe, denke mir auch, ja gut, diese Zwischenlösung, diese diese Nachfüllpacks, die sind oft schon aus recycelten Plastik gemacht. So gesehen ist es eine Zwischenlösung. Aber wir können uns aus diesem Plastikproblem nicht raus recyceln. Es werden im Jahr 355 Millionen Tonnen Plastik neu produziert und nur einmal verwendet. Das ist eine solch unvorstellbare Menge. Das kann man nicht alles recyceln. Abgesehen davon, dass Recycling aufwendig und teuer ist. Es wird immer neues Plastik mit auch dazu verwendet. Recycling ist keine Lösung. Ja. Deswegen ja. Ist, ist mein Weg es einzusparen, es einzusparen zu vermeiden, da wo es geht.
0: Ja. Ich habe äh, gelesen, dass es auch, dass es noch weiter steigen wird, dass man schätzt. Dass
1: ja, 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 ja. Also momentan ist es wohl so, dass 8% Prozent der jährlichen Erdölfördermenge werden für die Herstellung von Plastik verwendet, weil Plastik wird aus Erdöl gemacht, eine schwindende Ressource. Irgendwie auch ganz widersinnig. Wir Wir zahlen für Benzin an der Tanke ein heidengeld. geld Tut fast jedes Mal weh, wenn man tanken geht, weil es so teuer ist. Und auf der anderen Seite wird aus dem gleichen Material Einwegplastik produziert. Also die durchschnittliche Plastiktüte, die wird 25 Minuten verwendet, bevor sie weggeschmissen wird. Es ist hirnrissig. Und ja, unser Plastik Konsum Verbrauch, die Produktion steigt. Im Jahr 2050 werden 20 Prozent der jährlichen Erdölfördermenge für Plastik verwendet werden. Dann wird der Benzinpreis wahrscheinlich noch mal mehr steigen. es ist eine irrsinnige Ent- Entwicklung, ähm, die, der man gegensteuern muss. Und das, das liegt an uns, das liegt an uns einzelnen Verbrauchern. Es liegt aber auch an der Industrie und an der Gesetzgebung da, das Ruder rumzureißen.
0: Ähm, wenn wir schon gerade so bei äh, weltweit und Plastik insgesamt sind also das ist ich habe kurz mit einem Teilnehmer gesprochen oder geemailt, der meinte sagen so ja, aber Deutschland recycelt doch so gut mhm. gerade den Plastik und also dies, ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert und habe dann rausgefunden ja, also wir sind schon also im Verhältnis zu viel
1: oh, ja, ja können wir uns schon loben? Auf der anderen Seite verbrauchen wir auch extrem viel Plastik. Ja, wir sind Vorreiter in Europa, was Plastikverbrauch
0: angeht, ja. Absolut, absolut. Und davon, also selbst wenn wir, äh, nehmen wir mal an, eine illusorische hohe Zahl nehmen wir mal an, es würde uns gelingen, zwei Drittel davon zu recyceln. Mhm. Wir haben auch wahnsinnig viel übrig. Und ja. das war nicht so bewusst, bis ich dann gesagt habe: naja, und im Übrigen haben wir jetzt bis vor kurzem auch noch einen Großteil von unserem Altplastik. Nach China geschickt auf Schiffen,
1: ja, Was ich noch unsinniger
0: finde. Ne? Da packt man zig Hunden Tonnen ja. auf Plastikmüll auf ein Innerschiff und fährt es wieder um die halbe Welt zurück. Und das ist
1: ja jetzt wird es nicht mehr nach China geschickt, sondern nach Malaysia. Die nehmen es jetzt. Ah,
0: hat sie neue... Ja,
1: ja. Also es ist es ist ja Recycling ist nicht die Lösung. Also es Gurken es geistern ja so Zahlen wie 30 Prozent wird, hier der gelbe Sack wird recycelt und soll jetzt auch angehoben werden, diese recycling gerade, hier gibt es auch so eine neue Verpackungsverordnung von der Bundesregierung, die sagt, ja, und das recycling gerade, die muss noch steigen auf ein paar und 50 Prozent und das klingt alles wahnsinnig toll und wenn man sich mal näher damit beschäftigt und sich die Zahlen anguckt, was denn daraus gemacht wird und wie und wo und dann merkt man, dass das einfach so nicht funktioniert. Wenn man, so, wenn man so Recyclingraten liest von 30 Prozent oder drüber, sieht wahnsinnig toll aus. Es ist aber so, dass in dieser Recyclingrate mit drin gehören nicht nur wirkliches Recycling von Plastik, also man nimmt Plastik, man sucht sich aus dem gelben Sack die, das reinsortige Plastik heraus, um daraus neue Plastikflaschen oder was auch immer daraus zu machen. Sondern da fällt auch noch mit rein, dass die Sachen, die nicht recycelt werden können, die gehen zur thermischen Verwertung. Das heißt, die gehen in die Müllverbrennung oder sie werden jetzt nach Malaysia geschickt. Deswegen hat man so hohe Plast- äh, Recyclingraten. Wenn man das alles rausrechnet, das Verschicken und das Verbrennen, dann liegt man in Deutschland mit Plastikrecycling bei 17 Prozent. Weltweit sind es sieben. Und das, ja, das ist, das ist viel zu wenig. Es ist viel zu wenig, wir haben viel zu viel Plastik. Beim Recycling ist es auch so, da entsteht immer auch ein minderwertiges Plastik dadurch. Also man kennt ja bestimmt diese dünnen, diese dünnen kleinen Getränkeflaschen, die, wenn man die zurückgibt, dann macht es dann werden die schon sofort im Automaten zerquetscht und geschreddert da raus, aus diesem dünnen Plastik, wird nie im Leben mehr neues neue Plastikwasserflasche gemacht. Das ist minderwertiges Plastik, das wird vielleicht auch nach China verschickt, da wird dann irgendwie ein Sporttrikot draus gemacht oder ein paar Fußballersocken, ja. Und dann hat es ein Leben als Sporttrikot irgendwann hinter sich und dann wird da gar nichts mehr mit recycelt. Dann landet es auch im, im Abfall. Also das ist, kein, das ist kein wirklicher Kreislauf, das ist kein wirklich rundes Ding. Das ist ja, kein wirkliches Recycling. Ja, deswegen ist es immer besser, anstatt Plastik nach einer Alternative, also nach einer alternativen Verpackung zu suchen. Gibt es was aus Glas? gibt's es was aus Papier? Gibt es lose? So, weil Glas kann man bis zu 98 Prozent recyceln. Viel, viel, viel besser. Papier kann man kompostieren. Dann kann man es der Erde wiedergeben. So in den Kreislauf wieder mit einführen. Lose ist natürlich am besten, aber hat nicht jeder ähm, Zugang dazu.
0: Ich habe jetzt gerade gelesen, dass sie äh, Plastikwindel verboten hat. Also, Wer hat
1: die verboten? Ähm, ein Land. Also das ein ein Land.
0: Irgend so ein, ein Inselstaat hat jetzt gesagt, wir verbieten jetzt die Plastikwindel. Ah, ja doch. Okay, ne? Ja. Oder ich ich hatte, weiß nicht, ich hatte das Land vorher noch nie gehört.
1: Doch, irgendwas in der Südsee. Doch, bei, Ja, ich habe es auch am Rande mitbekommen. Ja.
0: Ja, aber wie, wie lange bist du jetzt schon äh, plastikfrei? Zwei Jahre. Zwei Jahre, und äh, aber wahrscheinlich noch, dass deine Kinder sind
1: älter, ne? Oder hast du hast doch Kinder, oder? Ich habe eine Tochter, die ist sechs. Ah ja,
0: genau, also ja. sozusagen noch vorher, vor der Zeit großgezogen. Ach so,
1: ja, vor, vor der Windelzeit, ja. 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 Ich
0: meine, das ist ja dann auch ein... Gut, da muss man halt häufiger waschen wahrscheinlich, ne? Dann, <lacht> ja,
1: <lacht> ja, also... <lacht> Plastik- also Pampers sind schon praktisch, aber auch eine riesen Umweltsauerei. Ja, da bin ich ganz froh, dass ich das los bin. Genau.
0: Ähm, was wären denn so, hast du eine Idee, was wären denn so Quick-Bins? Also wo jemand mit, ähm, also wenn jetzt jemand starten möchte ne, und sagt, ja oh, voll radikal hier, so ganz ohne Plastik, aber ja, die hat ja recht, äh, ich würde ja auch gerne Lass im sparen, da äh, wo es geht. Hast du einen Eindruck, wo geht es denn relativ einfach, wo man da auch schon was tun kann? Jetzt für die, die noch nicht motiviert sind, jetzt so ganz im Weltretter sind und zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt ganz radikal durch.
1: Ja, also wie gesagt, Obst und Gemüse ist ziemlich einfach, lose zu bekommen. Das gibt es in den meisten Supermärkten. Oder man geht einfach zum, wenn man denn die Möglichkeit hat, man geht zum Bauernhof, zum Hofladen, zum Biomarkt um die Ecke, man geht auf den Markt einfach mal auch. Am um Wochenende ist es ja auch extra schön und besorgt sich da dann Obst und Gemüse. Mhm. Und nimmt das nicht in einer Plastiktüte mit nach Hause, sondern bringt seine eigene Tragetasche mit. Ja. Das ist ein einfacher Schritt. Für Leute, die ähm, Joghurt essen, also Milchprodukte. Joghurt gibt es auch total einfach in Glasflaschen äh, oder halt ja Gla- Glasbechern. Das ist so ein Mehrwegssystem. Das ist halt
0: für mich zum Beispiel schon wieder
1: schwierig. Ne? Es gibt diese
0: leckeren Almi-Joghurt und so weiter. Aber mm. als Veganer nehme ich natürlich die Sojaprodukte.
1: Ja, das Ja, das sehe ich auch. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr schade. Können wir da mal Druck aufbauen, dass es dann auch die Soja... Oh, gerne. Ich hätte gerne diesen Kokosjoghurt von Alnatura im, im Glas. Ja. Also ja, das ist dann eine Sache, da versuche ich mich einfach ähm, zu beschränken. Also, ja ich kaufe Joghurt für, für meinen Mann und meine Tochter oder für meinen Mann, der isst ihn sehr, sehr gerne im Glas und ich ja, ich gönne mir mal vielleicht so alle vier, sechs Wochen so einen Kokosjoghurt dann in einer ähm, Plastikverpackung, aber das ist ja dann so eine, das, die hat so ein dünnes Plastik-Innenleben, außenrum so ähm, eine Papierhülle noch, aber das ist dann was, wo ich bewusst auch drauf verzichte, weil es ein Plastik ist und Ich sehe es aber für mich nicht als Verzicht, weil ich halt einfach auch den Nutzen dahinter sehe, weil ich weiß, okay, ich habe damit dieses Müllproblem nicht noch mehr vergrößert. Ja, und was ich halt auch sehe, es ist ja nicht nur mein Müllproblem, also wenn ich unterwegs bin, sehe ja nicht nur ich, wie der Müll draußen rumlegt, oder ich sehe Reportagen über Plastikmüll im Meer, es ist halt einfach auch das Müllproblem unserer Kinder. Die werden sich damit ihr Leben lang beschäftigen müssen. Und da möchte ich nicht mehr zu beitragen, nur weil ich Lust auf einen Joghurt jeden Tag habe.
0: Ja. Und wie ist denn, sind denn die Reaktionen von deinem Umfeld, wenn die das mitbekommen? Gibt es da Leute, die die Nase rümpfen oder andere, die bewundern, aufschauen? Oder wie sind da so die Reaktionen?
1: Ja, es gibt alles. Obwohl mir natürlich die, ja, die, die es toll finden und die sich ein Beispiel an mir nehmen wollen, das finde ich natürlich am besten. Ähm, und das freut mich natürlich dann auch sehr. Es gibt auch Leute, die sagen, äh, was ein Quatsch, habe ich keine Zeit für. Mhm. Äh, was ein Mist, nee, das bringt ja eh nichts. Es gibt auch die Leute, die sagen, ähm, ja, finde ich ganz toll, was du machst, ähm, aber nee, für mich wäre das nichts. Also es gibt alles, es gibt alles, ja. Mhm. Obwohl mir natürlich die, die es gut, die es, die es schön finden, die sich auch gerne inspirieren lassen, ja, das wäre natürlich am besten. Ja. Es gibt auch die, die sagen, ja, aber man selber kann doch da gar nichts ändern, das muss die Politik und die Industrie machen. So war zum Beispiel mein Mann am Anfang, Er war da sehr kritisch. Und ich sage dann, ja, du hast recht, die müssen auch was machen, aber ich möchte mich jetzt nicht hier nur hinsetzen und die Hände in den Schoß legen und warten, dass darauf was passiert. Also dann mache ich lieber das, was mir möglich ist. Und ich muss sagen, ähm, also ich vor zwei Jahren damit anfing. Ich habe ja bei null gestartet. Ich kannte das überhaupt nicht. Ich kannte niemanden, der das so macht. Ich habe mich wieder totale Freak und Außenseiter gefühlt und ja mir dann online so ja eine Community, Freunde gesucht und es ist ein so toller Fortschritt allein in den letzten zwei Jahren zu sehen. Also momentan ist ja fast jede jede Woche oder jede zwei Wochen irgendwie ein, ein, ein Plastik Thema irgendwelche Art in den Medien. Sei es, dass neue Gesetze erlassen werden, sei es, dass New York jetzt Plastiktüten verbannt oder San Francisco auch. Sei es, dass man wieder in den Wahl mit 40 Kilo Plastiktüten im Magen verendet ist. Das Thema kommt ja auch immer mehr in, in, ins Auge der Öffentlichkeit. Und das finde ich wahnsinnig gut. Und das, ja. Hast du einen Tipp bezüglich einer Website und Online-Community? Es gibt für, Deutsch, in, für Deutschland eine aus dem Ruhrgebiet, die heißt ähm, Shia Wasteland Rebel. Ähm, auf Utopia gibt es ganz viele gute Tipps. Mhm. Es gibt vermehrt aber im englischsprachigen Raum Amerika und England welche Zero Waste Chef. Also das heißt Zero Waste ist ja die andere Ausprägung oder die weitere Ausprägung von Plastikfrei ist eben gar keinen Müll mehr zu produzieren, sondern ganz bewusst einzukaufen und das, was man hat, wieder zu verwerten, zu recyceln, es einem anderen Nutzen zuzuführen oder es zu kompostieren. Es gibt sehr viel, wenn man sich mal dran setzt. Mhm. Ja, eigentlich genügt es plastikfrei einzugeben. Da gibt es diverse, diverse gute Blogs. Okay, vielleicht noch ein, also ein Buchtipp, irgendein Buch, was dir dazu gefällt oder was du... Nee, ich habe zu diesem Thema keine Bücher gekauft, weil auch Bücher sind Ressourcen und ich lese das lieber online. Ja, okay, gut. Ja. Wie ist es denn, denn ich habe halt jetzt
0: schon so einige plastische Behältnisse und denke mir, oh mein Gott, wenn ich sie jetzt wegwerfe, ist auch keinem geholfen. Besser, ich benutze sie bis an mein Lebensende. Und setze sie für den Zweck ein, wo sie, finde ich, sehr gut sind, weil dadurch, dass Plastik so lange haltbar
1: ist. Stimmt, ja
0: immer wieder Lebensmittel in Plastik, also wenn man sie eh schon gekauft hat ne, oder zu Hause halt, habe ich habe mm. so eine Garnitur in verschiedenen Größen und dann bewahre ich halt dann dort die Sachen auf und pflege die auch und denke, ja, die werde ich jetzt einfach auf Jahrzehnte hinaus benutzen. Weil mm. halt auch nicht rosten oder nichts machen und wenn ich sie jetzt weggebe, ist, glaube ich, auch keinem geholfen. Ne? Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, das, das stimmt wohl. Ich sehe das auch so. Es ist nur so, also ich würde, oder was ich auf keinen Fall machen würde, ist mein Mittagessen in einer Tupperdose aufzuwärmen. Mhm. Ähm, weil einfach in Verbindung mit einer Flüssigkeit mit, wenn es irgendwie, ja, auch ein bisschen Öl bei ist, was da ja ganz oft ist bei Essen. Also Flüssigkeit, was öliges und Wärme. Dann ist, ist das Plastik ganz schnell dabei, seine, äh, möglicherweise krebserregenden, hormonell wirksamen Inhaltsstoffe abzugeben und ja, ich ja Plastikwerfen kommt ist ist kein guter Weg, also ich gucke, dass ich Plastik zur Lebensmittelaufbewahrung wirklich nur noch sehr am Rande einsetze, eben weil es Untersuchungen gibt, dass die Weichmacher im Plastik oder auch die Farben, gerade so bunte Sachen, dass die diese bunten Plastiksorten, dass die über die Laufe der Zeit zu gewissen, ja, auch unter Einwirkung von Hitze, aber nicht nur, sondern auch über die Dauer der Zeit hormonell wirksame ähm, Stoffe abgeben. Und ja, man hat ähm, BPA, das hat man meistens für BPA, das es das macht das BPA hat man ja verboten jetzt in Lebensmittel, äh, zur Lebensmittelauswahrung oder wie es auch im Babyfläschchen ist. Ja, davon hat man BPA durch was anderes ersetzt. Und ich denke nur, gut, BPA habt ihr jetzt erforscht. Das andere, was ihr jetzt reingepackt habt, habt ihr noch nicht so erforscht. Also... Wer weiß, wie sich das verhält, was dann in fünf bis zehn Jahren dabei rauskommt. Deswegen bin ich damit vorsichtig. Ich benutze es zum Einfrieren. Da denke ich, kommt es mir persönlich am unbedenklichsten vor. Und ich benutze es mal, wenn ich Salat aufbewahre. Dann habe ich so eine ganz große Schüssel, da schlage ich den Salat. Also den habe ich gewaschen und schlage ich den in so ein feuchtes Tuch ein. Und dann nochmal eine Tupper, dass der schön lange hält, dass mir das Essen nicht im direkten Kontakt mit der, mit der Tupperdose ist. Mhm. Okay. Ja. ja. Oder bereits eingepackte Sachen wie Bonbons für die Kinder. Ja, da bin ich vorsichtig. Also ich bin mittlerweile lieber lieber so, ich tue auch mein, meine Lebensmittelreste oder das, was ich mir fürs Mittagessen ins Büro für den nächsten Tag mitnehme, tue ich lieber in Gläser, in alte Marmeladengläser oder alte, ja, einfach Gläser, die man nicht mehr braucht, wo man gut Sachen einfüllen kann. Ja, genau. Hat auch für mich den Vorteil, es hält dicht. Also ich habe mich ganz oft über Tupper. Tupperdosen geärgert, wurde gesagt, ja, auslaufsicher. Und dann komme ich im Büro an und meine halbe Suppe ist mir ausgelaufen und da war es halt doch nicht so auslaufsicher. Ich nehme da lieber Gläser. Ähm,
0: vorhin hatten wir es nochmal von, von den Quick Wins. Äh, da ist mir jetzt noch im äh, Nachhinein gekommen, ganz großes Thema ist ja auch äh, Kaffeebecher. Und ja,
1: ja. ja.
0: Auch, äh, Plastikflaschen, also Getränke, sagen wir mal. Ja. Überblick, die äh, da mal schnell Gekauft werden, an der Ecke konsumiert werden und dann wird dieser Plastikbecher weggeworfen. Das sind ja auch Unmengen, die dazu. Mhm.
1: Ja, gerade auch die ja, Kaffeebecher auch, ja. Na gut, wenn man eben so jemand ist, der schnell auf dem Weg zur Arbeit ähm, unbedingt noch einen Kaffee braucht, dann kann man sich einen wiederverwendbaren Kaffeebecher zulegen. Gibt da ganz tolle aus Glas, die würde ich bevorzugen, weil wie gesagt, ich finde Plastik, auch hart, hartes Plastik in Verbindung mit einem heißen Getränk, bin ja, würde ich würde ich nicht trinken allein für, wegen wegen der gesundheitlichen Auswirkungen. Ja, es gibt aber wiederverwendbare Plastik- äh, Kaffeebecher. Es gibt auch mittlerweile hier bei uns, ähm, denke ich, in jeder größeren Stadt gibt's so ähm, ja so Ketten wie Starbucks oder die örtlichen Bäcker, die geben sogar eigene Kaffee wiederverwendbare Becher raus und man kriegt da sogar einen Nachlass, wenn man die dann verwendet und nicht eben den Pappbecher. Ich persönlich finde es ja auch eine schöne Sache, ähm, wenn man denn seinen Kaffee unbedingt von unterwegs aus trinken will, dass man sich vielleicht dann doch mal die fünf Minuten, die es dann kostet, einfach mal die Zeit nimmt und sich in Ruhe dort dann hinsetzt. Ich finde, es schmeckt halt einfach auch viel besser, wenn man sitzt und wenn man es aus einem richtigen Keramikbecher hat und nicht aus irgendwas, was mit Plastik beschichtet ist.
0: Ja. 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 Ja, ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, jemand äh, wie du, der, der da sehr drauf achtet, dem das einfach sehr wichtig ist, dass nicht so viel Plastik jetzt in die Umwelt gelangt ähm, oder überhaupt erst in St- Hast du denn irgendwie auch so ein gewisses Sendungsbewusstsein? Stiftest du oder möchtest du das oder hast du den Drang oder wie ist es damit für dich?
1: Ja, schon so ein bisschen. Also... Ich habe letztes Jahr im Juli, es gibt so eine weltweite Initiative, die nennt sich Plastic Free July. Das ist so eine Initiative, die hat 2011 mit ein paar hundert Leuten in Westaustralien angefangen, die sich einen Monat lang eben den Juli Tipps, Tipps gegeben haben, wie man denn auf Plastik verzichten kann. Und das ähm, mittlerweile ist es ist eine Riesensache geworden, da machen Millionen von Leuten auf der Welt mit, die haben eine eigene Homepage, da kann man sich registrieren und sich eben jeden Tag neue Tipps zuschicken lassen und ich habe mich davon inspirieren lassen und habe letztes Jahr im Juli für so meine Freunde und Bekannten, deren Kontakte, also ich habe da so eine WhatsApp-Gruppe gemacht und habe so einen eigenen Plastic Free July gemacht. Ja, das war so eine recht spontane Entscheidung, weil ich dachte, hey, und ich, ja, ich habe mich mittlerweile so viel mit dem Thema beschäftigt und es wäre doch cool, das so ein bisschen auch meinen Leuten so weit zu bringen. Und ja, ich habe da so viel Resonanz bekommen, auch von Leuten, von denen ich dachte, ja, die sind vielleicht doch nicht so interessiert, aber ich erzähle es ihnen trotzdem. Ja, und mittlerweile ist es über diverse Umwege so gekommen, dass ich in der Tat auch Vorträge zu dem Thema halte. Also sei es für Erwachsene hier für uns in der Umgebung, sei es für Firmen. Sei es aber auch schon für Grundschulen und für weiterführende Schulen, weil auch gerade für die Kinder das ein Thema ist, was sie begleiten wird. Und ich kriege ganz, ganz große ähm, Resonanz von Lehrern. Also das ist wohl offensichtlich schon auf, mit im Lehrplan mit drinne. Und die Lehrer suchen händeringend Leuten, Leute, die das ihren Kindern nochmal von so einer kleinen Art Expertensicht äh, vermitteln, wie das denn mit dem Plastik ist. Und ähm, ja, so bin ich da reingerutscht. Also habe ich mir vor einem Jahr noch gar nicht träumen lassen, dass, es, dass ich mich vor 50 Leute stelle und den anderthalb Stunden was über Plastik erzähle. Aber so ist es gekommen und es ist ziemlich cool und ich mache es sehr gerne.
0: Wie findet man denn dich? Angenommen, jemand hat jetzt Interesse und sagt, Mensch, äh, ja klar, will ich mich auch mal weiter. Da ist vielleicht sogar auch Lehrer oder so.
1: Ja, ähm, das, ist, das ist, momentan läuft das alles noch über Mund-zu-Mund-Propaganda äh, und Kontakt. Ähm, ich habe noch keine eigene Homepage, weil ich, ja, ich habe auch noch einen Beruf. Ich habe einen Haushalt, ich habe ein Kind. Ich da noch nicht weiß, wie viel Zeit ich da reinstecken möchte und auch kann. Ich habe mich einer, ja, eine Umweltschutzgruppe hier in Heusenstamm einges- angeschlossen. Die heißen Die Naturengel. Und da habe ich so eine kleine Ecke, wo ähm, Vorträge von mir angekündigt werden, wo es auch Downloads gibt zu dem Thema Plastikfrei wie man es denn äh, besser machen kann. Ja. Was eigenes habe ich noch nicht.
0: Die Naturengel sind inzwischen auch auf der Weltretter-Webseite. Äh, das ist ja auch der, der Hendrik, der ja auch ein mhm. genau. ja, ich würde schon auch sagen, inzwischen Freund äh, von mir ist. Und der hat ja, dort ist ja auch mit einer der, oder mit in die Kunde. A- oder mit, Ja. Äh, zumindest ausführender, wenn sie <lacht> einmal samstags im Monat dort äh, die Umwelt sauber zu machen, Müll aufzunehmen, Familien und so weiter. Also, wer das interessiert, der findet das auch toll. Und ähm, ich kann dich nur einladen, wenn du magst oder wenn du Termine hast, dann äh, verbreiten wir die natürlich auch gerne weiter. Sei es auf der Webseite oder sei es über Facebook oder wenn du wenn der Raum noch mehr Menschen
1: <lacht> Ja, gerne, ja. <lacht> ja bisher mache ich ja so, ich gucke, wie viele Rückmeldungen ich kriege dann weiß, ich wie viele Stühle ich stellen muss. Ähm, vielleicht musst du nächstes mal einen größeren Raum anmieten. Mal gucken.
0: <lacht> ja, genau. Und zu und so schauen, dass sich dieses Thema auch weiter verbreitet. Ja, sehr schön. Ja, Gibt es von deiner Seite aus noch Punkte, die wir über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die wir noch ansprechen müssten?
1: Ja, zwei Sachen sind mir jetzt gerade noch eingefallen. Du hattest vorhin das Thema Putzmittel angesprochen. Mhm. Da ist auch eine gute Lö- Möglichkeit, anstelle eben ja immer wieder was Neues zu kaufen, auch wenn es die Nachfüllpacks sind. Wenn man den Zugang zu einem Unverpacktladen hat, kann man sich aus drei, vier Grundzutaten, meistens ist es Zitronensäure, Soda oder Natron und einem günstigen Essig, den man, den man im Übrigen auch noch selber machen kann, kann man sich selber Putzmittel zusammenbasteln. Das ist in aller Regel kinderleicht, das braucht fünf Minuten und die Sachen sind genauso effektiv. Man muss sie manchmal nur ein bisschen länger einwirken lassen, spart sich dafür dann aber die Schrupperei und die ganze Chemie, die man ja auch mit abbekommt. Wenn man gerade so Badezimmersprays, wenn man die so abbekommt, das ist ja pure Chemie. Ja, man kann auch Sachen selber machen. Oder auch, ja, was man leider wirklich nur schwer ähm, plastikfrei kriegt, sind so Kekse und Plätzchen, Muffins. Aber ähm, ja, dann mache ich das, dann stelle ich mich einfach am Wochenende hin und backen einen Kuchen oder backen Blechplätzchen oder eine Runde Muffins. Man hat mit ja was zum Schnabulieren für die Kinder für die Woche und es ist wesentlich gesünder, es ist ohne Plastik, es ist vor allen Dingen auch ohne Palmöl. Wenn ich will, kann ich es auch noch vegan machen und dann habe ich es genauso, wie ich es möchte. Das finde ich ist noch eine schöne andere Seite von dem Plastikfrei. Einfach, dass man wieder so ins selber machen kommt und sich so auf die einfachen Sachen besinnt. Das ist nicht immer das oh, Chemie, 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 es muss sofort alles weggehen und es muss in, Plastikfrei- in Plastik eingepackt sein, ein bis zum geht nicht mehr, sondern dass man einfach auch ganz viel selber machen kann. Uh-huh. Und das finde ich gut. Und dann kann man seine Bartputzleere Plastikflasche nehmen und die wirklich re- recyceln in dem Sinne, nämlich, dass man sie wieder verwendet, indem man sie einfach neu befüllt mit dem selbstgemachten Badputz oder mit dem selbstgemachten Toilettenreiniger oder mit dem selbstgemachten ähm, Fensterglasreiniger. Das geht gut. Das macht Spaß. Und es ist günstiger. Es ist wesentlich günstiger, als allen Monat wieder neue Chemiesachen zu kaufen.
0: Ja, der Umwelt zuliebe. Ich sehe schon einige genau. Hörer, die sich die Haare wahrscheinlich gerade raufen. Oje, oh wie ich soll noch mein eigenes Putzmittel zusammenmischen? Ich glaube, wie mit so vielen Dingen ist das erstmal einfach eine Gewohnheitssache. ne? So am Anfang mal ja. zu finden und zu gucken, wo kriege ich was her und wie geht's dann?
1: Ja, ja es ist Gewohnheit, man muss vieles man muss einfach sich so seine neuen Wege suchen. Ja, es ist auch so, dass dass viele denken, oh Gott, und es ist so arbeitsaufwendig oder es ist so teuer. Aber gerade dieses Einkaufen in Unverpacktladen oder auf dem Markt, das ist zugehendermaßen, ist es teurer, als wenn ich zu Aldi gehe. Ja. Aber was ich halt so merke, ist, ich kriege eben dadurch, dass ich saisonal und auch regional kaufe, ich kriege die Sachen in einer besseren Qualität, die sind länger haltbar, auch wenn sie nicht in Plastik eingepackt sind ich unterstütze die Leute hier vor Ort und nicht irgendeinen den Riesenkonzern in ähm, Spanien, die da das Wasser abpumpen für die Tomaten im Februar. Und mir ist es das wert. Ich bin bereit dafür, den wahren Preis zu bezahlen, den es hat, die Sachen auf eine ethische, ökologisch wertvolle Art und Weise herzustellen, als irgendwelche Spararbeiter in Südspanien auszubeuten, die Erde auszubeuten, für den Transport äh, massiv viel CO2 in die Luft zu pumpen, um es dann plastikverpackt hier zu haben. Was ich auch merke aber ist, ich kaufe auch nur noch die Sachen, die ich brauche und verbrauche. Ich meiste am Ende der Woche von einem Dreierpack Paprikas, wie ich ihn früher halt gekauft habe, weil es ein Dreierpack war, ich weiß ich, am Ende der Woche nicht mehr eine weg, weil die mir umgegangen ist, weil ich sie halt doch nicht gebraucht habe, sondern ich kaufe halt nur zwei Paprika oder nur eine. Und die kriege ich gegessen, die kriege ich verkocht, ich spare dadurch Geld. Und es ist auf der anderen Seite aber auch so, nee, man muss nicht alles selber machen. Man kann auch diese Nachfülldinger kaufen. Man kann einfach auch mal klein anfangen, um dann zu sehen, was gefällt mir, was liegt mir, was kann ich noch machen? Schaffe ich es am Wochenende, mir mal meinen Fensterreiniger selber kurz zusammenzurühren oder schaffe ich es nicht? Schaffe ich es noch, ein Blech Plätzchen zu machen oder nicht? Ist es mir das überhaupt wert? Ja, kann ja jeder für sich selber entscheiden, wie er es gerne hätte. In ja. welcher Ausprägung. Und ja, die eigene geistige Gesundheit sollte man dabei beachten und sich nicht selber unter völligen Stress und Zeitdruck setzen. Also ähm, es genügt, äh, es genügt, wenn man einfach nur kleine Schritte macht und wenn man merkt, man hat mehr Ressourcen, man hat mehr Interesse daran, dann mehr macht. Also wenn man meint, jetzt von heute auf morgen sein gesamtes Leben auf plastikfrei umzustellen und dadurch an seine eigenen Grenzen stößt, weil es, weil es schwer ist am Anfang, ja. Mhm. Kleine Schritte langen auch. Man muss nicht perfekt sein. geht einfach nur darum, ja, eine bessere Kaufentscheidung zu treffen. Einfach halt, ähm, ja, nicht den Tetrapack Orangensaft zu kaufen, sondern den Osaf in der Glasflasche, weil es ist recycelbar. Tetrapack nicht wirklich. So Sachen. Kann sich jeder selber aussuchen. Ja. Also was würdest du sagen, plastikfrei
0: leben, was für extreme Spinne oder mit ein wenig Engagement und Gewöhnung geht es weitestgehend ganz gut?
1: Ja, letzteres. Ja. Mit ein wenig Gewöhnung und Interesse und Willen ähm, geht das geht das gut. Also ich, ich muss sagen, ich lebe hier ja, also ich, ich komme aus dem Rottgau, ich weiß nicht, ob die Leute das kennen, das ist das ist südlich von Offenbach, so ein paar kleine Käffer. Ich wohne nicht in der Großstadt. Zu meinem nächsten Unverpacktladen habe ich es 20 bis 30 Minuten. Aber es ist ja auch gar nicht so, dass ich da jede Woche vorbeifahre, wie ich das früher beim Rewe gemacht habe. Ich, ich, ich kaufe viel mehr hier bei den Hofläden ein. Es ist ein schönes Erlebnis, wenn ich zum Unverpacktladen fahre, das mache ich alle drei bis vier Monate, dann kaufe ich da große Mengen die ich aber weiß, okay, die halten bringe ich jetzt über die nächsten drei Monate. Das ist, die Sachen sind haltbar. Das sind Nüsse, Erbsen, Bohnen, einfach so Trockenfrüchte größtenteils auch. Man muss nicht in der Großstadt leben und direkten Zugang zum Unverpacktladen haben. Ja, es muss jeder gucken, wie er so seine neuen Wege findet. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass der Gang zu Aldi dann einfach nicht mehr ist <lacht> und zur DM eigentlich auch nicht mehr. nee. Aber das ist okay für mich. Es befreit auch wahnsinnig. Ich hab, ja, ich war die Tage in einem, in einem Hort in einem, für eine, für eine Schul- Kinderbetreuung für die Schulkinder nachmittags in Holzenstamm und die Betreuerinnen da, die hatten mich eben eingeladen, dass ich einen Vortrag für die Kinder dort halte und die waren auch sehr interessiert und dann sagte die eine aber, ja, aber ach, man kann ja so viel nicht kaufen, weil es ist ja alles in Plastik verpackt und das ist ja totaler Minimalismus und ja, dann habe ich nur gesagt, ja, ist es irgendwo auch. Aber das ist gar nicht schlimm, weil, ja, das ist ja das, was ich möchte. Nicht im Ursprung. Ich habe mich damit angefangen zu sagen, ich will Minimalismus hier betreiben. Der ganze Plastikzeug muss weg. sondern Es ging mir um das Plastik. Und darüber bin ich zu diesem, ja, weniger ist mehr gekommen. Und das zu wertschätzen, was ich denn schon habe. Und es ist wahnsinnig befreiend, nicht jeden neuen Schnickschnack und den 500. Schokoriegel kaufen zu müssen. Kaufen zu wollen. Es macht Spaß. Ja, ja. Es ist entspannt.
0: Dein Abschlussappell, Fazit für die Welt da draußen. Was ist dein Wunsch oder was möchtest du ihnen mitgeben?
1: Oh, ich würde den Leuten gerne mitgeben, dass sie es doch einfach mal versuchen sollen, auf Plastik, ihren Plastikkonsum zu reduzieren, Plastik zu vermeiden, wo es denn geht. Ähm, ja, gerade wie ich anfangs sagte, Obst und Gemüse, das ist total einfach. Wurst und Käse, wer es denn kaufen möchte, ist auch sehr, sehr einfach, das an der Frischetheke Theke zu kaufen, keine Plastiktüten mehr mitzunehmen, um seine Einkäufe einzupacken. Sei es jetzt bei, also egal, beim Rewe gibt es die ja mittlerweile nicht mehr, aber auf dem Markt, im Klamottenladen, da kriegt man ja auch die Plastiktüten in die Hand gedrückt. Einfach selber Transporttaschen mitbringen. Die kann man ja so klein, so ein Judebeutel, die kann man ja so klein machen, die passen in jede Handtasche. Ins Auto in den Kofferraum legen, für Spontaneinkäufe. Das sind so kleine Sachen, die kann jeder machen. Ja, uns alle mal zu versuchen. Das wäre toll, weil wir als Verbraucher, wir können was bewegen. Wir können auch denen oben sagen, hey, wir wollen nicht so viel Einwegplastik. Wir wollen es anders. Das wäre toll, wenn wir immer, immer mehr werden, die kein Plastik haben wollen. Für uns, für die Tiere im Meer, aber eben auch für unsere Kinder, weil die haben das richtig, die, die für die wird das ein richtiges Problem werden. Die erben das von uns.
0: Ja, ja vielen Dank, liebe äh, Corinna.
1: Bitte sehr. Weiterhin
0: alles Gute in dem plastikfreien Leben. Viel Erfolg bei der Mission.
1: Ja, danke, danke.
0: Fragen <lacht> und äh, ja, ich bin sicher, wir bleiben in Kontakt äh, über die Weltretter und natürlich auch über die Naturengel.
1: Genau, ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte sehr, Dankeschön. geschehen. tschüss.
0: Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.